0: Vous écoutez CMF Radio en direct de Londres, en direct de Londres. Mercredi 15 juillet, bonjour tout le monde. On se retrouve en direct pour une nouvelle émission sur CMF Radio. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en direct de Clisson, dans la région nantaise en France, Hugo Chastanet. Bonjour Hugo, tu es bien de l'autre côté euh, du système, tout va bien Oui, oui, je suis là. J'ai commencé par entendre tes petits oiseaux d'ailleurs, juste avant que tu ne prennes la parole, c'était les petits ah, oui. oiseaux euh, auxquels on a eu droit. Donc, euh, ouais, voilà, tu, ouais, je tu
1: les tu... élèves pas moi-même, hein, ce sont des <rire> oiseaux naturels. <rire> ah oui, donc
0: tu les as carrément gratuitement grâce, euh, grâce à la nature.
1: Voilà, c'est gratuit, c'est la nature, voilà, c'est ça. Ouais,
0: Et tu, pour... tu les as insérés dans, dans ton album euh, 10 chansons naturelles ou on n'a pas de petits oiseaux J'en ai pas remarqué en fait en écoutant les morceaux, mais peut-être qu'il y en a. Euh
1: c'est peut-être pas en avant, mais il est fort possible qu'on en entende sans le vouloir par moment, oui, oui, parce que j'ai enregistré tout chez moi et parfois la fenêtre verte, donc c'est possible, oui.
0: Alors, pour remettre les choses un peu dans, dans leur contexte, j'ai reçu il y a ouais. euh, une grosse semaine, je veux dire, j'ai vérifié tout à l'heure, c'était le, le 8 juillet, uh -huh. un email euh, de Sergio Tarona que je, que je connais de longue date, euh, qui s'occupe du label Hot Puma Records et qui m'a proposé un uh -huh. titre un titre qu'on écoutera d'ailleurs tout à l'heure, euh, solide et solitaire. Et euh, bah, c'était un titre qui annonçait euh, ton nouvel album, qu'on va découvrir euh, en partie à la fin de l'émission. Et je veux dire, je suis vraiment tombé immédiatement sous le charme du morceau. Euh, vraiment un morceau très, Ça très sympa. Aussi. Comme euh, à notre habitude, dans ces émissions, d'environ une heure. À mon avis, on fera un peu plus d'une heure, parce que tu as, as choisi une quarantaine de minutes, euh, 43 minutes pour être ah précis oui. de, de musique. Mais le format, c'est que oui. tu as choisi toute une série de morceaux que tu apprécies. Et puis en plus de ça, on aura oui. le plaisir euh, d'écouter euh, deux morceaux de ton album. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de fil rouge dans toute ta playlist Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie les morceaux
1: euh, Un fil rouge, je ne sais pas. En fait, euh, je pense que j'écoute beaucoup de choses différentes. Euh, mais je m'aperçois quand même, euh, même si je, je, je me tiens toujours au courant, euh, parce que je lis régulièrement la presse musicale anglaise, surtout d'ailleurs Mojo, Uncut, puis des fois française un petit peu. Euh, donc j'écoute des choses qui sortent au fur et à mesure. quoi. Mais je m'aperçois quand même à l'usage que les choses que je préfère écouter et vers lesquelles je me tourne, euh, ce sont quand même des choses euh, du passé, euh, que ce soit euh, voilà, du, de, ça va des années 50 jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a j'ai une propension à écouter des trucs plus des années 70 et 60, on va dire que c'est peut-être les deux décennies qui me semblent les plus, à mon goût en tout cas les plus riches et les plus variées. Euh, je suis... Il y a une décennie que j'aime pas trop. <rire> euh, je me je suis fait la réflexion, ce sont les années 90 finalement mmh. quand je quand je regarde euh, décennie par décennie, même s'il y a des très bons trucs, hein, mais c'est quand même la décennie où j'ai le moins vers laquelle je retourne le moins et, et dont certains groupes méritent pas mal Et voilà, et même s'il y a quelque chose que, que j'aime bien quand même mais ouais les années 60-70 euh, reviennent souvent, alors les années 80 euh, c'est une décennie que j'ai vraiment vécu très fort euh, Voilà, où, quand, au fur et à mesure que les choses sortaient, donc là aussi il y a beaucoup, beaucoup de groupes que j'aime toujours très beaucoup euh, voilà, je dirais que ces trois décennies, la 60, 70, 80, ce sont quand même mes trois décennies préférées.
0: Est-ce que tu me le rappelais d'ailleurs tout à l'heure, tu as sorti un album de cover, enfin un hippie plutôt, de, de cover de chansons ouais, ouais. des années 80. C'est ce que j'ai pu voir euh, ouais, je...
1: Complètement. En fait, j'aime je... beaucoup euh, jouer des reprises comme ça chez moi. Et puis depuis un an à peu près, euh, je commence à faire ça sur scène aussi, en parallèle de, de concerts où je joue mes propres compos. J'aime bien faire des soirées où je joue que des reprises pour vraiment me les approprier, les, les réinterpréter en faire autre chose, quoi, et les années 80, c'est assez particulier, parce qu'il y a des très très bonnes chansons, des très belles compos, et parfois, qui qui étaient habillées à l'époque, euh, bah, avec des sons un peu, euh, qui sont peut-être un peu datés maintenant, ou qui ont gardé leur charme, hein, ça dépend de, de la production, etc., et je m'étais dit, euh, il y a vraiment des chansons, des petites perles, des bijoux euh, dans ces singles-là, euh, qui ont parsemé cette décennie et j'aimerais bien les reprendre mais d'une toute autre manière, beaucoup plus, un peu d'une manière méditative ou, ou presque pas religieuse mais comment dire, assez
0: plus euh, contemplative. Acoustique.
1: Euh, contemplative voilà c'est ça complètement contemplative et je trouvais que, comme je trouve que les mélodies sont très fortes que ce soit euh, Johnny and Mary de Robert Palmer ou je sais pas les Cars enfin euh, euh, bon il y a plein plein de singles comme ça euh, The Church Under the Milky Way enfin on peut en citer des dizaines de, de super singles comme ça euh, bon il y a tout il euh, y a tout un songbook euh, des des années 80 qui est dans lequel on n'a qu'à piocher euh... mais bon évidemment ça m'intéresse d'en faire autre chose quoi de de, de les restituer euh presque comme des chansons folk, tu vois.
0: Mmh, mmh. Et là on va commencer par un titre, lui, des, euh, des années 60, euh, il s'agit d'un ouais. titre des, des Turtles, je ne connais pas en fait ce titre-là, moi je connaissais évidemment euh, avec ma culture mainstream, euh, bas de gamme, euh, Happy Together, euh, <rire> qui est ouais. le, le, le morceau que les gens ont retenu le plus euh, des Turtles, qui est sorti deux Bien ans chiant. avant celui-là apparemment, en 67 celui-ci est sorti en 69, ouais. euh, qu'est-ce qui a motivé ouais. le, le choix de ce morceau-ci
1: alors ce morceau, euh, je trouve que la mélodie est très très belle, euh, un peu presque baroque, euh, euh, c'est assez représentatif de certaines chansons de la fin des années 60, euh, on peut appeler ça pop baroque, ou des groupes comme euh, euh, The Left Bank, ou... Turtles pour certains morceaux bref. Enfin, dans ce morceau les Turtles je trouve approchent un, un style un peu de pop baroque euh, un, peu, un peu inédit quoi euh, et alors ça fait partie d'un album qui est aussi un peu à part c'est un de leurs derniers albums c'est vraiment la fin de la décennie et après ils sont partis faire autre chose notamment euh, les deux chanteurs euh, principaux je crois ils ont pas mal bossé avec Frank Zappa ensuite et, euh, euh, et ce morceau faisait partie d'un album qui avait été produit par Ray Davis des Kings mm -hmm. Euh, voilà, donc euh, il, a, il avait produit euh, je ne sais pas si je dis une bêtise mais peut-être le dernier album des Turtles ou l'avant-dernier euh, avant que le groupe n'existe plus et il y a un côté un peu désenchanté mélancolique dans ce morceau que j'aime beaucoup ouais.
0: on va s'écouter John Angeli des Turtles et on retrouve juste après Hugo Chastané pour la suite de cette playlist et en fin d'émission la découverte de son tout nouvel album I'll be Superbe orchestration pour ce morceau des Turtles, John and Julie, choisi par euh, Hugo Chastanet, qu'on retrouve de l'autre côté des ondes, de l'autre côté de la Manche, pas très loin d'ici d'ailleurs, un hein, vol d'oiseau, à Clisson, euh, tout près de Nantes, et euh, pendant qu'on diffusait ce morceau des Turtles, euh, on, on discutait ensemble de de nos expériences musicales respectives, et c'est comme ça que je t'ai appris notamment que j'avais découvert dans un de tes clips en 2014, quelqu'un que je connaissais, qui n'est autre que la sœur du chanteur d'un groupe que j'ai produit, également de la région utoise euh, Isola, je ne sais pas si tu as eu l'occasion à l'époque d'écouter euh, des chansons d'Isola, si ça s'est si passé dans ton oreille
1: euh, Si, 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 je me rappelle, euh... alors attends, après, il a, il a toujours fait sous ce nom-là, euh, Frédéric
0: il avait sorti en fait euh, une espèce auto autopromo, et puis on a sorti un album ensemble, euh, si je me souviens bien, c'était en, en 2009, avec euh, une dizaine de titres okay. euh, qui ont tous relativement bien marché. Et puis il a ressorti mm -hmm. après un album euh, autoproduit, euh, toujours avec euh, plus ou moins la même bande, toujours avec Didier Dovrin qui officie aussi euh, toujours dans Showstar... Euh, c'est toute une grande okay. bande, comme ça, évidemment, Wii, euh, avec, euh, avec Sergio. Avec, euh, je connais aussi relativement bien Calogero euh, Marotta. Ah oui,
1: oui, Calogero, bah, j'ai beaucoup joué avec lui. Ouais.
0: Et, euh, et Geronimo aussi, euh, Jérôme Ardaga, euh, qui a joué avec toi. Voilà,
1: en Au fait, j'ai joué avec Jérôme. Euh, 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 comment euh, Jérôme, Calogero, et bah, Jérôme aussi, Dantine. Ouais, Dantine ouais. Oui, Dantine, oui. Ils étaient sur Avalanche
0: euh, 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 quand, quand t'as sorti Avalanche. Ouais, 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 ouais. C'est eux qui, qui jouaient sur, euh, qui jouaient sur cet album-là.
1: Oui, absolument.
0: Et Jérôme, en fait, euh, pour la petite histoire, comme ça nos auditeurs savent tout, euh, j'avais aussi organisé euh, ce qui était à l'époque, euh, théoriquement, son dernier concert sous le nom de Géronimo à la Chapelle à Mons, une salle de concert euh, où j'organisais ah, le oui, concert. Et puis ils étaient venus aussi jouer à Londres, dans un club de Soho qui s'appelait Madame Jojo, euh, sous le nom donc euh, Géronimo. Donc tu vois, le, le, mo le monde est petit. Hein, D'accord. On se connaît tous ah, oui, un oui. peu à travers euh, X ou Y. Euh, alors pour revenir à ta playlist euh, tu nous as choisi ouais. pour la suite Frank Zappa il euh, y avait donc ouais. un lien quelque part parce que tu nous parlais de Frank Zappa associé euh, euh, auparavant oui euh, oui euh,
1: j'y avais pas pensé en fait euh, euh, quand, quand, quand je l'ai mis euh, Frank Zappa c'est vrai que les Turtles après une partie des, les, des deux chanteurs la Flo and Eddie euh, sont allés tra euh, ont travaillé avec les Mothers of Invention avec Frank Zappa euh, par la suite et, euh, et Frank Zappa oui c'est cet album enfin ce morceau euh, euh, est extrait d'un album que j'ai beaucoup écouté quand j'étais très jeune c'est un des premiers albums que j'ai acheté Overnight Sensation euh, c'est peut-être un de ces albums les plus accessibles on va dire les plus chansons
2: les
1: mm -hmm. euh, moins compliqués même si ça il y a quand même des choses assez compliquées euh, mais en tout cas il y a un côté assez direct avec des refrains et tout et ouais j'ai toujours aimé ce type là et euh, euh, parce que musicalement c'est assez surprenant et il y a beaucoup d'inattendus. c'est assez espiègle aussi pas que dans les textes qui le sont énormément alors les textes sont très espiègles <rire> mais euh, musicalement aussi c'est très espiègle les joueurs et foufou et je trouve ça plutôt chouette euh, voilà en fait quand j'ai commencé à m'acheter des des albums, mais j'étais vraiment très jeune, quoi. Euh, je crois que j'ai commencé plutôt par des musiques assez compliquées. J'écoutais voilà, Frank Zappa, Genesis, Yes, des trucs comme ça, et euh, aussi Soft Machine, Robert Wyatt. Euh, euh, et puis bon, mais j'ai ai toujours aimé euh, à la fois des choses complexes et à la fois des choses très pop euh, et plus directes. Mais ceci dit, ce sont des choses qui se rejoignent parce qu'on, quand on écoute certains morceaux des Beatles, on s'aperçoit qu'ils avaient une démarche assez euh, pas progressive, mais euh, une démarche de, de, de faire des choses assez conceptuelles et de, euh, voilà, de faire des morceaux avec des, un peu des, des, des surprises. Des... C'était pas mal élaboré quand même. Mmh, mmh. euh, c'est un peu voilà. ça, la, la, la force
0: évidemment artistique, c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit sophistiqué, mais qui fonctionne de manière directe aussi. Ça, c'est évidemment le Graal euh, artistique.
1: Exactement. Alors, euh, je suis entièrement, je partage entièrement ce, cette idée, ce point de vue. Euh, c'est. Euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que des groupes comme les Beatles ou Prefab Sprout ou, euh, ou Elvis Costello, par exemple, Crowded House, ce euh, sont des gens qui sont des très grands mélodistes, qui sont qui vraiment composent des mélodies très fortes, euh, originales et très facilement accessibles. Et pourtant, ce sont des chansons très complexes, en réalité. Euh, Stilly Dan aussi, et dans ce cas-là, c'est de la musique très complexe. Et finalement, euh, ils ont réussi à faire des tubes... Euh, qui passait en radio, quoi. Bon, voilà, c'est un peu... Oui, c'est comme tu dis, c'est le Graal. En tout cas, c'est le mien, quoi. Je pense que tout musicien n'a pas forcément cette quête-là. Il y a des gens qui, qui aiment se plonger dans, uniquement dans de la musique très complexe ou d'autres dans de la musique très répétitive et simple. Enfin, mmh. voilà, il y a... Mais ouais, moi c'est ce que j'aime, c'est la musique qui est sophistiquée et à laquelle je peux avoir un accès très rapide.
0: Bah, c'est d'ailleurs en fait ce qui associe ta playlist à, à pas mal d'évocations qu'on retrouve dans les critiques de tes, de tes albums successifs, on, mm -hmm. on voit des noms apparaître comme Genesis, comme, comme Frank Zappa et d'autres, donc clairement tu as intégré ces, ces influences-là dans ton propre travail on va dire.
1: Ben, oui, je sais pas comment ça s'entend. Burgala, Bertrand Burgala, par exemple, le, le, le musicien, le producteur, euh, a eu la gentillesse de faire un texte pour présenter mon album. Et c'est vrai qu'il évoque Genesis à un moment donné. Je vois et les Lotus Eaters et les Sundays. Euh, euh, oui, il a tout à fait, il a touché juste quoi, parce que. Euh, oui, oui, je, je pense que j'ai intégré pas mal de choses que j'aime dans ma musique. Après, je pense pas que tout s'entende dans, dans, dans ce que je fais, tout que toutes mes influences s'entendent forcément. Euh, ouais, j'aime à la fois les mélodies fortes et instant... avec un, une efficacité instantanée, et en même temps j'aime la complexité et, et un aspect. J'aime quand la musique a un aspect légèrement, euh, comment dire, merveilleux, magique, un petit peu quelque chose de, d'un peu. J'aime pas trop. Ou rarement en tout cas, par exemple j'aime le, le rock, juste pour la puissance et pour le riff, euh, euh, point final, euh, ça m'ennuie vite en fait. Mm -hmm. Même s'il y a des trucs terribles, hein, il y a des trucs qui marchent, qui fonctionnent très bien, mais au bout d'un moment je m'ennuie, il me faut plus de rebondissements que ça et surtout harmoniquement j'ai envie d'entendre des choses il euh, faut que ce soit un peu riche qu'il qu qu y ait des méandres un petit peu
0: bon, on ouais. va s'écouter maintenant un morceau que, que tu qualifiais donc d'espiègle et direct à la fois, un morceau de ah, oui. Frank Zappa, Camarillo Brio
3: That Camarillo Brillo, flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano, by where some bugs have made it red. She ruled the toads of these short forests, and every in Idaho, and every cricket who had chorus, by the bush and buffalo. She said she was a magic mama And she could throw a mean tarot And carried on without a comma. That she was someone I should know She had a snake for a pet And an amulet And she was breeding a dwarf But she wasn't done yet She had gray-green skin A doll with a pin I told her she was all right But I couldn't come in. I could come in right then. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the step. Right past a fuming incense stench,er To where she hung her castanets She stripped away her rancid poncho And laid out naked by the door We did it till we were on concho And it was useless anymore She had a snake for a death. And an amulet And she was bleeding a dwarf, But she wasn't done yet She had gray green skin A doll with a pin I told her she was all right But I couldn't come in Actually, that was very business. And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said a stereo was four-way And I just love it in a room Well, I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past the fuming incense stench To where she hung her castanet. She said she was a magic mama And she could throw a mean Tyrone And carried on without a comma. That she was someone I should know. Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho or is that a Sears poncho? Hmm, no fooling.
0: chouette morceau de Frank Zappa. Camarillo Brio, choisi par euh, Hugo Chastané qui est avec nous euh, de l'autre côté pour euh, nous présenter aujourd'hui à la fin de l'émission son tout nouvel album, 10 chansons naturelles et sauvages, mais j'aimerais peut-être faire un grand, grand, grand retour en arrière puisque comme pas mal de monde, euh, je t'ai découvert euh, quand j'avais, moi à l'époque, attends je vais faire un calcul, j'avais euh, 22 ans t'en avais un peu plus que moi peut-être quand tu sortais euh, ce titre sur un, un autre label belge, Disc euh, sur un album, la formule, euh, la nacelle ouais. et comme je te le disais aux antenne, ça, ça m'avait évoqué un un peu des, des souvenirs, puisque j'avais un peu œuvré dans le cirque, et, et, et ce, ce clip était très burlesque, freak show, side show, euh, c'était ouais. vraiment quelque chose de, de particulier. Tu sais, il y a un truc qui est amusant, là, évidemment, tu ne le sais pas, parce que, forcément, tu vas pas connecté non. avec ça, mais tu as la même voix, mais quand je dis la même oui. voix... Que, tu veux euh, dire quand je parle ou quand je chante Quand tu parles, euh, oui, quand tu parles. Quand, okay. tu, chants, quand, okay, quand okay. tu chantes, je n'ai pas entendu celui euh, dont je vais te parler chanter, mais tu as la même voix qu'un illustrateur français extraordinaire qui s'appelle Benjamin Lacombe, euh, un dessinateur. Ah, ah, il Illustrateur, quoi, illustrateur. Un dessinateur, illustrateur. Benjamin ouais, Lacombe. Lacombe ouais, okay, extraordinaire, okay. Euh, qui avait fait euh, bah, toutes, toutes les affiches pour moi quand je faisais mon cirque. Donc je ne sais pas si le fait d'avoir la même voix crée des affinités artistiques sur le plan... Euh, des choix esthétiques, mais bon, apparemment, vous partagez ça. Donc c'est amusant. J'avais l'impression à un moment ah, qu on, quand on s'est parlé tout à l'heure que je faisais une interview de Benjamin Lacombe. C'était <rire> assez, ah, assez hallucinant. C'est ce très très joli, tu verras. C'est un univers très ah, oui. euh, surréaliste, très euh, onirique comme ça. Et euh, okay. il, avait, il a bossé notamment en France avec je n'arrive plus à retomber sur son nom elle avait fait une de ses émissions de TV réalité euh, ils avaient fait ensemble un, un album un livre album sur euh, le thème du cirque ah oui Olivia Ruiz Voilà, voilà. maintenant je, je me souviens de, ah oui, oui, de, de son nom et euh, j'étais tombé sur lui complètement par hasard en, en allant voir une de ses expos au dernier étage euh, du BHV en face de l'hôtel de ville à Paris. Donc tu vois, comme quoi les rencontres, parfois, oui, oui. euh, c'est complètement le fruit du hasard. Qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs à rencontrer des Belges Parce que t'es pas belge à la base, t'es né à Alger, euh, t'as vécu, t'as ah oui, euh, grandi euh, en, en banlieue, enfin en région parisienne, là t'habites dans la région euh, oui. de Nantes. Qu'est-ce qui fait que t'es arrivé oui. en Belgique, en fait, à un moment
1: euh, En fait, j'y ai jamais habité. Hein. Euh,
0: que t'as fréquenté et fricoté avec les Belges, on va dire.
1: Ouais. En fait, voilà, en fait, euh, je quand j'ai commencé à envoyer des, des démos euh, à des maisons de disques, euh, donc au, au début des années 90, mmh. euh, donc, j'en envoyais un peu partout, surtout à Paris, etc. Et je me souviens... une des Alors, c'était des cassettes à l'époque. Euh, <rire> J'ai Je m'étais dit, tiens, crame, de... il faut absolument que je leur en envoie une. Parce que, bon, déjà, je connaissais certains... Même si ça n'avait rien à voir avec la musique que je faisais, j'avais ai... beaucoup aimé des groupes comme Minimal Compact, Tootsamoon, des trucs comme ça qui étaient chez eux. Et puis, le peu que j'avais vu d'eux, je m'étais dit... Euh, pas, je sais me... pas, je m'imaginais des gens intelligents, ouverts, euh, curieux, enfin bref. Mm -hmm. Euh, ce qui était un peu moins le cas des maisons de disques parisiennes où il y avait euh, des gens pas mal mais aussi beaucoup de, bon, euh, de gens pas très, finalement pas très intéressants. Quoi. Plus affairistes. Donc je leur ai envoyé une cassette. Ouais voilà, et puis euh, beaucoup de baratins mais pas beaucoup de connaissances finalement. Euh, mmh,
0: mmh.
1: Donc euh, voilà, et, et j'ai bien fait puisque justement euh, Marc Hollander m'a rappelé et euh, le patron de Kramd et m'a dit bah, on aime beaucoup euh, tes chansons euh, est-ce qu'on pourrait se voir etc donc on s'est rencontré une première fois à Paris lui avec lui et Véronique sa femme mm -hmm. euh, qui compose le tandem de Aksak Maboul d'ailleurs euh, du groupe euh, Axlak Maboul qui vient de sortir un album, là. Euh, voilà, on s'est parlé, euh, etc. Et puis, et je, je faisais de la musique avec quelqu'un d'autre à l'époque. On était mmh. un duo, quoi. Bah, Marco Hollander n'a pas trop apprécié l'autre personne. Mmh, mmh. Et c'est vrai qu'il avait vu juste, puisque la majeure partie des chansons, c'était moi qui les faisais, etc. Mmh. Et même si j'adorais travailler avec cette personne, bref. Donc, euh, j'ai fini par signer avec eux. Et puis, je suis allé enregistrer donc mon premier album en Belgique, dans un petit studio, le studio Madeleine, pas loin de la Grand Place. Et avec Bertrand Burgala, euh, parce que Marc, comme c'était mon premier album, voulait que j'ai quelqu'un un peu producteur, euh, au sens anglo-saxon du terme, avec moi, mm -hmm. euh, Voilà pour, pour faire l'enregistrement. Donc, on a enregistré tous les deux, et avec deux musiciens que j'avais choisis euh, euh, l'album, et à Bruxelles... Et voilà, c'est là que j'ai découvert la Belgique et donc j'ai adoré la Belgique immédiatement. Ça m'a. Euh, alors je ne sais pas, évidemment pour un Belge ça peut paraître bizarre ou parce qu'il connaît ça par cœur, mais <rire> pour quelqu'un qui ne connaît pas la Belgique, moi ça m'a vraiment émerveillé. J'ai ai beaucoup aimé euh, déjà me balader dans Bruxelles au moindre, euh, au détour de chaque coin de rue, ça change. Il euh, y a plein de, de choses assez surprenantes, en tout cas pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et puis j'avais l'impression, une impression très forte et qui me plaisait énormément, parce que je suis beaucoup dans l'imagination et dans, euh, j'aime beaucoup imaginer des trucs, inventer, etc., me faire des films comme on dit.
2: Mm
4: -hmm.
1: Et euh, je trouvais, j'avais l'impression d'être dans un livre d'images par instant.
4: Land where the honey flows and takes you by the hand, pulls you down on your knees while you're down a pool of the, the face in the water looks up and she shakes her head as if to say. Damn. No.
0: Ripples de Genesis, un titre choisi par Hugo Chastanet qu'on va retrouver de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté des ondes. Il s'est reconnecté sur un autre appareil. J'espère qu'on l'aura de façon plus stable. Tu m'entends bien, Hugo Tout va bien là
1: Oui, en fait, euh, quand j'ai découvert Bruxelles et que j'ai commencé à me balader beaucoup dans, dans la ville, euh, ben, ouais, j'avais cette sensation très forte, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'être dans un, une illustration, en fait, d'être dans un livre d'images euh, alors, parce que je pense qu'à la fois, euh, c'est comme une version, euh, c'est comme un mélange de la France et de l'Angleterre un peu, enfin, des, des images en tout cas, plus, presque des images d'épinal, de la France et de l'Angleterre, euh, d'une part, et aussi je pense que quand on est enfant dans les années 60-70, comme c'était mon cas, euh, je lisais beaucoup de BD franco-belges, euh, voilà, Gilles Tournant, Tintin, Spiro et, et plein d'autres. Et évidemment, les décors qu'on voit dans ces, dans ces cases, il euh, y a beaucoup d'images de Bruxelles ou de la Belgique euh, en général. Mais évidemment, quand je les lisais, ces BD, je ne le savais pas. Mais après, j'ai compris euh, en les relisant bien plus tard. Euh, là, j'ai reconnu la Belgique instantanément. Euh, voilà, il y a ça. Mais il y a aussi parce que, euh, esthétiquement, graphiquement, en Belgique, il y a des choses... Euh, assez assez euh, remarquable quoi pour l'œil euh, non averti quoi euh, non habitué euh, d'ailleurs c'est pas pour rien il y a des c'est à Bruxelles que j'ai vu les les magasins euh, d'antiquité, entre guillemets les plus euh, les plus fascinants en France les magasins d'antiquaire, c'est toujours les mêmes trucs euh, mmh, mmh. Et les, les trucs Louis machin etc bon à part quelques en Belgique, il y a vraiment des trucs de toutes les époques, avec un vrai goût pour le design, euh, etc. Enfin, on sent que c'est très renseigné et très euh, voilà. Tout comme la musique, j'ai aussi, en découvrant la Belgique, j'ai découvert les Belges et, euh, et des gens euh, très, euh, assez, vraiment passionnés par la musique, y, y compris les gens qui n'étaient pas spécialistes ou qui n'étaient pas spécialement dans ce milieu-là. Euh, moi, je, en France, je n'ai jamais vu, par exemple, de deux femmes de 65 ans débattre d'un album d'Eric Clapton j'en ai vu ça en France quoi. ça n'existe pas, tout simplement euh, en Angleterre je pense que ça existe je pense que la Belgique et l'Angleterre ont ça en commun une culture très forte autour de la musique
2: ouais, ouais. Euh, voilà
0: est-ce que tu as un... euh, remarqué euh, la différence euh, en te promenant en Belgique entre euh, la culture musicale dans la partie sud du pays, la culture musicale dans la partie nord du pays Est-ce que tu as pratiqué un peu les deux ou est-ce que tu es resté cantonné à la partie sud
1: euh, ben Moi, je, je, c'est surtout la Belgique euh, francophone que je connais, la Wallonie. Hein. Mmh, mmh,
0: mmh. Parce qu'effectivement, il y a... Il y a deux, je veux pas dire qu'il y a deux cultures, mais il y a deux manières d'exprimer la culture qui sont complètement différentes, en encore plus proche, je pense, du côté flamand, de ce qu'on pourrait retrouver, effectivement, dans la culture rock, notamment, euh, Outre-Manche, ici, en, en Angleterre. Donc, c'est ah ouais. très, très, très actif, aussi, euh, en Flandre. Et c'est intéressant, parce qu'ils sont très, très ouverts, en général, à la chanson francophone. Il y a pas mal d'artistes belges, francophones qui, euh, bah, qui cartonnent en français en Flandre. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans ah l'autre oui. sens. C'est assez intéressant euh, culturellement. Oh, il y a pas oui, mal d'artistes oui, français ça, aussi.
1: J'ai constaté qu'en Flandre, il y a beaucoup, beaucoup de concerts d'artistes américains programmés. Ils sont très friands de tout ce qui est très Americana. Euh, entre autres, hein, pas seulement. Mais je vois qu'à chaque fois que des artistes euh, comme euh, Dylan Costello, euh, j'en sais rien, ou des artistes un peu moins connus... Euh, et qui sont plus dans le genre country contemporaine ou des trucs comme ça, euh, c'est souvent en Flandre, les concerts.
0: Et puis, les, les plus gros promoteurs, historiquement, euh, à partir euh, des années 80, je dirais, se sont développés, effectivement, en Flandre. Hein, le, le festival ah, Toro oui, Twerter, euh, oui. le Pickle Pop euh, le Beach Festival, ah, oui, aussi. Bien, oui. euh, donc, c'était les grosses machines, je veux dire, en termes de festivals, se sont d'abord développées en Flandre, ce qui fait que l'écosystème, ah, là-bas, ouais. est, est complètement différent. Et du côté culturel, il y, y a un truc, euh, c'est un mot que tu n'as pas évoqué, en fait, euh, dans, dans ta ouais. description de la Belgique, mais qui qui selon moi te rattache pas mal euh, esthétiquement euh, à la Wallonie notamment, à la partie francophone du pays c'est le surréalisme, oui. parce que t'adores tout ce qui est surréaliste enfin, oui. es, c'est oui, un vrai. thème euh, qu'on retrouve dans, dans toute ta production oui. je dirais
1: c'est vrai parce que j'ai toujours aimé en littérature et au cinéma aussi d'ailleurs euh, l'étrange pas, pas forcément spécifiquement le surréalisme mais tout ce qui est un peu étrange tout ce qui est euh, Spécial qui sort de l'ordinaire quoi et c'est pas forcément surréaliste ou pas forcément dans le fantastique ou pas forcément c'est un peu dans tout ça quoi euh, ça dépend vraiment de l'auteur et du roman mais euh, très jeune j'aimais beaucoup la science-fiction mais la science-fiction les romans un peu de l'âge d'or tu vois et bradbury et mm -hmm. des auteurs euh, qui mêlaient euh, dont la vision euh, fantastique et, et et d'anticipation, était vraiment très teintée de poésie et de,
0: un peu d'absurde. Il y a et un livre euh... incroyable, faronet 451, qui est vraiment extraordinaire oui. hein, par rapport voilà. à l'importance et... de la littérature, c'est assez, euh, assez magique.
1: Ça. Et puis c'est toujours, c'est une science-fiction un peu rêveuse, un peu onirique, un peu euh, euh, voilà, euh, beaucoup moins technique et, et euh, pas très, euh, comment dire... Euh, Ouais, un peu assez poétique et, et j'aime bien aussi au cinéma l'étrangeté euh, certains films comme Le Tour des Crocs ou euh, L'Autre ou euh, les films de David Lynch d'une certaine époque. Où, voilà, Il y a plein de choses, j'aimais beaucoup aussi plein de séries qui étaient un peu bizarres, Le Prisonnier, Chapeau Melon, tous ces mmh, trucs-là mmh. qui sortaient de l'ordinaire, qui étaient un peu euh, pas tout à fait normaux, quoi, pas très réalistes au fond.
0: C'est vrai que c'est quelque euh, chose qu'on ouais. retrouve aussi pas mal en Belgique, les trucs un peu zarbi avec euh, Poulveau, ouais, ouais. avec Jacob van Dormal, avec, euh, avec quelqu'un qui, qui apparemment fait partie aussi de tes amis ou de tes connaissances assez proches, Xavier Disqueuve, ouais. hein, que, que, que j'adore, euh, de la région namuroise, qui a aussi euh, produit pas mal de, de cours euh, très, très surréalistes, très intéressants, euh, que je conseille ah à oui. tout le monde.
1: alors, Xavier Disqueuve, je l'ai rencontré il y a très longtemps. J'avoue que c'est quelqu'un que à, euh, à qui je n'ai pas parlé depuis assez longtemps, euh, oui oui je vois qui c'est
0: euh, mais euh, oui oui il était journaliste euh, au journal vers l'avenir la première fois où moi je l'ai rencontré oh, voilà, voilà, voilà. euh, c'était au, au festival euh, vers du rock à Namur je me souviens c'est la première fois que je l'ai rencontré
1: voilà, non, voilà ça. moi je ne savais pas qu'il qu réalisait des, des films Je voilà c'est en tant que journaliste je l'ai rencontré il y a très longtemps euh, quand j'ai sorti mon premier album je pense qu'il a dû m'interviewer à l'époque voilà, mmh. ça. Ah, tu savais pas qu'il faisait reparlé... des films Non, je... ou en tout cas, j'avais oublié. Et je lui ai reparlé il y a peut-être 2-3 ans, il me semble. Mmh. Alors, et là, c'est là que j'ai compris qu'il faisait, des... qu faisait des films. Oui.
0: Ouais, il a fait des, des euh... très chouettes trucs, euh... très surréalistes, Mais... effectivement, oui. très spéciaux. Ah
1: oui, oui, d'accord. Oui, bah moi, j'aime bien l'étrangeté. Le, le, voilà bon. euh, Pour moi, l'étrangeté, elle est source de poésie, quoi.
0: On va passer à la suite de, de ta playlist maintenant. Qu'est-ce qui t'a fait choisir euh, les Birds avec un, un titre qui est Just a Season
1: euh, Les Birds, c'est un groupe que j'aime énormément parce que euh, beaucoup de délicatesse, des harmonies vocales très terrives, euh, Ouais, C'est un groupe qui me, qui me plaît énormément qui, et qui, euh, j'en parlais tout à l'heure, dont la, la production, le, le son... Euh, euh, revêt un, un aspect un petit peu merveilleux, un petit peu. Euh, on a l'impression d'écouter un peu des magiciens, quoi. C'est très scintillant, très. Euh, ils ont des voix un peu, euh, un peu irréelles, comme ça. Euh. Et en même temps, derrière, on sent euh, une espèce de force euh, qui vient de la. Voilà, qui puise dans les, le folklore américain, dans plein de musiques euh, mêlées euh, des États-Unis. Euh, euh, C'est vrai que musicalement, j'aime beaucoup de choses différentes, mais si on devait résumer, j'aime à la fois les, les choses très pop, euh, très anglaises, euh, que ce soit Présum Sprout, The Beatles, Costello, ou, ou euh, même euh, des groupes comme les Stranglers, qui sont considérés comme un groupe post-punk, mais qui pour moi est un, un vrai groupe pop. Aussi mm -hmm. euh, euh, aussi bien c'est des groupes comme ça que euh, voilà, les artistes américains euh, un peu country, néo-country, folk, Dylan, euh, the, the Band, The Burns, tous ces gens-là, Towns and Sounds, euh, c'est des gens euh, auxquels je suis très sensible et les birds, ouais, je trouve ça très euh, ouais, c'est magnifique quoi. ça c'est un, un morceau qui est dans la dernière période des birds c'est Just a Season
0: exactement, bon, on va se replonger ouais, dans, ouais. Dans, dans ce morceau et redécouvrir ce, ce merveilleux univers des birds et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview
5: In time, my life was just a season. Tears and dreams and silly schemes and billions running freely. I was young, and no song was sung that didn't sound.
0: chouette morceau des « Birds, Just a Season », choisi par notre invité du jour, Hugo Chastanet qu'on retrouve depuis Clisson, dans, dans la région nantaise. On a parlé de ton arrivée en Belgique, de ta signature sur le label « Cramed Disc ». Tu as sorti deux disques sur « Cramed », si je m'abuse, si mes informations oui, sont, sont correctes. Donc Un, un disque en 1996-96, qui s'appelait okay. « La Formule », et puis « La Nuit des Balançoires » en 2005. Et puis, tu es, es passé dans l'écurie euh, de notre ami Sergio pour, euh, pour les trois albums suivants, dont celui qu'on découvrira en partie euh, à la fin de cette émission. Comment est-ce que tu as rencontré Sergio
1: Alors, euh, je crois que c'est en 2014 ou 2013, je sais plus. Euh, J'avais enregistré quasiment tout un nouvel album. Et je ne savais pas trop à qui faire écouter ça. Et Thierry Bellia, qui est un musicien de Nancy, mm
2: -hmm. en
1: France, euh, qui est journaliste, caméraman et, et également musicien, c'est un proche du groupe Orwell, et lui-même euh, a un groupe qui s'appelle Variety Lab. Ouais,
0: qui a remixé Isola, d'ailleurs. <rire> qui a remixé euh, bah la oui, titre le titre Gravity ouais. d'Isola, à l'époque. Voilà.
1: Ah, OK. Euh, donc Thierry m'a dit, euh, « Mais pourquoi tu n'envoies tu pas Sergio Tarona, que je connais en Belgique, qui a un petit label, etc. ?» Donc voilà, j'ai envoyé des morceaux à Sergio et puis il m'a vite rappelé. Et puis on s'est tout de suite très bien, très bien entendu, comme Delaron en soi. Et euh, parce que voilà, on a des, pas mal de goûts communs pour certains groupes. Et puis, euh, puis voilà, euh, avec Sergio, c'est assez, euh, c'est assez facile et voilà, on s'entend bien quoi.
0: Et donc vous avez sorti un album qui s'appelait L'homme du soir en, en 2014, oui. et puis oui. il y a un album qui a fait l'objet d'une campagne sur Kiss Kiss Bang Bang en 2016. Avalanche, oui. c'est l'album qu'on évoquait tout à l'heure sur lequel on avait euh, des connaissances communes euh, qui t'ont accompagné euh, oui, oui, oui. Euh, sur l'album euh, et en concert. Et puis j'ai lu qu'entre en, oui. entre temps, il y a eu une fête à Hugo au Franco de Spa. Bah, C'est l'année où je suis arrivé ouais. en Angleterre, d'ailleurs. Donc, je n'étais pas là cet été, là, malheureusement, en 2015, avec oh. euh, Sacha Touraud, Perry rose que je connais bien aussi, qui, qui a joué avec toi euh, ce, ce soir-là. Donc, euh, ouais, c'était une belle, ouais, ouais, une, une très une très belle bande, ça, au Franco.
1: Oui, vachement bien. Ben, en fait, à partir de, de, cette, de ce premier album de ce, euh, avec Haute euh, Puma, euh, L'homme du Soir, euh, Sergio m'a proposé d'essayer de, de jouer avec euh, voilà, des amis à lui, qui étaient donc, Jérôme, euh, Mardaga, Géraud et Jérôme Dantil. Euh, voilà, et ça s'est très vite, très bien passé. On a très vite bien sonné ensemble. Donc, on a fait pas mal de concerts en Belgique, euh, tous les quatre, quoi. Ouais, C'était vraiment très, très bien. Et, euh, et euh, est-ce bon.
0: qu'il y a eu un, un débordement, euh, je dirais, vers la France, de ce que vous avez fait ensemble Ou, ou finalement, tu es devenu quelqu'un qui a beaucoup joué en Belgique, essentiellement Ouais,
1: voilà. En fait, euh, non, parce qu'en France... Euh, j'ai pas trop de réseau en France et c'est pas facile en France de choper un label. Euh, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, y a, parce que voilà, l'industrie du disque se part pas très bien. Il y a soit les majors qui, qui créent un peu eux-mêmes leur, on va dire leur, leur signature, leur, leurs artistes, euh, les nouveaux en tout cas, et de l'autre côté des labels indés qui sont bah, qui n'ont pas beaucoup de budget, qui sont un peu euh, ont des choses à sortir, qui bon voilà, qui prennent pas trop de risques, c'est n'est pas c'est pas simple quoi. Alors euh, moi j'ai vu qu'en Belgique il y avait des, des choses à faire, euh, voilà, et en plus comme j'aime beaucoup la Belgique et les Belges, euh, je me suis pas privé d'y aller. Euh.
0: Et puis, c'est un petit monde, donc effectivement, ça c'est ouais. le bon côté. J'ai l'impression, en tout cas, pour y avoir pas mal participé aussi à une époque, que tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, tout le monde joue un peu chez tout le monde. Et donc, ouais, euh, au final, vrai. il y a moyen d'avoir une activité assez soutenue, effectivement.
1: Ouais, et puis, c'est, voilà, comme tu dis, il euh, y a pas mal de le monde est petit en Belgique et tout le monde se croise. Et c'est assez agréable, ça, de, cette facilité de contact avec aussi bien les musiciens que les gens des médias. C'est un peu plus à la bonne franquette qu'en France, quoi, où tout le monde est très, carré. Non, ça, j'aime beaucoup ça en Belgique. J'ai, fait plusieurs fois les francopolis de spa. C'est, voilà, il y a une super ambiance. Ça se passe hyper bien avec Charles Gardier tout ça. Enfin, c'est des gens super chouettes. Voilà, enfin, j'ai plein de, plein de copains et de copines là-bas. Ça fait d'ailleurs un moment que j'y suis pas retourné. Et bon, j'espère qu'on va pouvoir faire des concerts là-bas. Peut-être à partir de, de l'automne ou quelque chose. Oui, tu avais, avais, avais peut-être
0: des francos qui là. étaient prévus cette année, puisque l'album sortait. Euh, t'avais oui, peut-être prévu p... de faire les francos, non
1: C'était pas prévu, parce que eux, tu vois, les francos, ils prévoient leur coup bien avant. Euh, en gros, euh, si tu veux euh, leur envoyer un truc, vaut mieux leur envoyer en, en octobre, quoi, ouais, pour, euh, euh... pour l'été, tu vois. Et euh, donc, moi, j'ai vraiment décidé ce nouvel album de le sortir. Euh, j'ai décidé ça vraiment au dernier moment, en fait. Parce qu'au départ, euh, il euh, y a plusieurs choses c ce qui m'a encouragé à finalement l'enregistrer le, euh, tout seul à, à le réenregistrer tout seul c'est vraiment il me manquait quelque chose je l'ai enregistré une première fois avec des musiciens j'ai réécouté il me manquait un truc quoi
2: donc suis
1: mm dit -hmm. je, je vais réessayer tout seul et là j'ai entendu quelque chose qui me plaisait pour me faire un peu confirmer la chose parce qu'on manque de recul quand on est tout seul. J'ai envo envoyé à, à Bertrand, Burgala, quelques morceaux à d'autres gens. Et voilà, Et ça a été tellement encourageant le retour que je me suis décidé à, à, tout, à tout enregistrer de cette manière-là. Puis là, très récemment, en fait, on devait le sortir à la rentrée, hein, l'album. Mmh -hmm. Je me suis dit mais pourquoi en fait, par principe, attendre la rentrée euh, Non. Euh, euh, voilà, on va le sortir maintenant euh, puisque euh, voilà. On Maintenant, on fait un peu plus ce qu'on veut, quoi. C'est aussi ça, l'intérêt le, le, d'être indépendant, euh, même si ça a des inconvénients. Au moins, l'intérêt, c'est qu'on fait un peu plus comme on veut, quoi. Mm -hmm. Et cette souplesse, elle peut être intéressante.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle absolue. On n'est pas dans des schémas bon, voilà. euh, comme, je sais pas, la rentrée littéraire ou des, ou des choses oui, aussi, voilà, aussi cas, rigides, on va
1: dire. C'est
0: ça, Absolument. On va passer à la, à la suite de ta playlist avec euh, un artiste que j'avoue je ne connais pas. Alors peut-être que les gens vont crier ouais. euh, euh, All l'inculte All l'inculte. Euh, <rire> il s'agit de Tones Van Zandt, euh, un nom effectivement euh, à consonance néerlandophone, mais euh, c'est un artiste ouais. américain.
1: Oui, c'est un chanteur-guitariste, euh, auteur-compositeur des années 60-70 euh, du Texas. Et c'est vraiment... Alors, il n'est pas archi-connu, euh, mais c'est vraiment une référence pour des gens comme euh, Bob Dylan et Disco Stello. Euh, donc, ces gens-là adoraient, adorent Fern Van C'est un type qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup... qui a été beaucoup repris par euh, tout un tas de, de gens, Émilou euh, Harris, euh, de, plein d'artistes euh, du folk euh, country américain euh, des années 70. quoi C'est un peu... Euh, sa chanson la plus célèbre s'appelle Pancho and Lefty. Mmh. Euh, voilà, et c'est un mec euh, qui, voilà, qui faisait des chansons un peu tristes comme ça, avec une très belle voix, euh, très, très belle guitare acoustique. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup ça.
0: On va s'écouter son morceau euh, No Lonesome Tune, Tanz Vanzen et on te retrouve juste après pour la suite de cette interview.
6: To sing no lonesome tune, Oh babe, I'm a come in soon. I cannot believe the states a long way. But a man must look around and you're the sweetest thing I found. All your lost high rollers rolling home today. Well my daddy said to me sun is hard as you will see To find someone upon whom to rely And in the kitchen mama sneezed And he grinned big as you please Said bless you and a tear come to his eye I did decide that very day that I would like to live that way And now I know it's just been wasting time It's with you that I should be, and if you feel the same about me Well I'm headed home along the straightest line Ain't gonna sing no lonesome tune Oh babe, I'm a-comin' soon I cannot believe I stayed so long away But a man must look around And you're the sweetest thing I've found All your lost high rollers rollin' home today
0: chouette morceau aux sonorités folk de Towns Van Zandt, No Lonesome Tune et on retrouve euh, notre ami Hugo Chastanet pour, euh, pour la suite de cette interview on fait euh, monter un peu la pression puisque à la fin de cette émission on aura l'occasion de vous proposer deux titres euh, du nouvel album, du cinquième album déjà, euh, Dugo, qui s'appelle 10 chansons naturelles et sauvages, on écoutera ça euh, tout à l'heure, euh, les deux titres et euh, du côté de, de sa playlist, la suite de la playlist Ricky Lee Jones alors euh, dis-nous tout sur ton choix
1: alors Ricky Lee Jones c'est une femme euh, une musicienne euh, américaine euh, en fait j'ai découvert son premier album euh, dont tu as extrait ce, cette chanson euh, au tout début des années 80 je pense et j'avais été frappé par la pochette. C'est une photo d'elle en gros plan avec un cigarillo et un beret rouge. Et c'est une musicienne, on pourrait la rapprocher un peu. C'est comme une espèce de Johnny Mitchell plus, plus groovy, plus pop, un peu moins, un peu moins expérimental. Et voilà, c'est un mélange de jazz, de musique très américaine avec des très bons musiciens. J'aime beaucoup sa voix, sa manière de, de chanter. Et voilà, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est dont on parle plus beaucoup, euh, mais qui a sorti beaucoup d'albums et des très très beaux albums avec des arrangements magnifiques. Euh, je pense que c'est une artiste importante en fait, mais euh, bon, euh, on l'a un peu euh, parfois il y a des artistes dont on parle moins au bout d'un moment. Elle est, euh, ouais, elle a quelque chose de très fort quoi. Elle, elle, et puis, surtout, son, son œuvre discographique est assez vaste. Il y a de quoi explorer,
0: quoi. Bon, on va écouter son titre, Chuck is in love, par Ricky Lee Jones.
7: Pool hall? Where well, is it he here? I look in the drugstore. Well, is it he here? No, he don't come here no more. Well, I tell you what, I saw here. you He was sitting behind us, down at the pin.
0: était aux états unis avec le groove à la guitare de Ricky Lee Jones et Chuck is In Love et on retrouve Hugo Chastanet pour la suite de la playlist. Tu vas nous présenter maintenant Ron Sixsmith et son titre Miracles.
1: Oui, alors Ron Smith, c'est vraiment un de mes artistes préférés euh, contemporains. C'est un, un, un auteur, compositeur, guitariste, pianiste, chanteur euh, canadien euh, voilà et qui dès son premier album a, dans les années je pense début 2000 euh, ou fin 90 euh, a vraiment enchanté euh, et mes oreilles mais pas seulement les miennes puisqu'il a été très très vite cité euh, par des gens comme Paul McCartney, Bob Dylan comme un comme un, un des plus doués de, de sa génération quoi. Donc, c'est quelqu'un qui ne vend pas des camions d'albums, Il en est quand même à son, à mon avis, 12, 13 ou 14e album, et quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un dont je viens découvrir chaque nouvel album avec autant de plaisir, parce que c'est vraiment un, un raffinement dans ses compositions, dans ses mélodies, sa voix, ses textes. C'est vraiment un des artistes que j'aime le plus écouter. Voilà. Et cette chanson, Miracles, c'est... Elle est, elle est marrante parce que dans sa mélodie, il y a l'évocation d'une autre mélodie que j'aime beaucoup et qui est assez célèbre, qui est Moon River, mm -hmm. qui est la chanson de Audrey Burn dans le film Breakfast at Tiffany's. Euh, voilà. Et bon, euh, il y a une évocation de cette mélodie dans la, dans la mélodie principale de New de Ron Sexsmith. Et voilà. Comme j'aime en plus euh, ben, la référence, je mélodie, bien qu'il ne l'a pas faite par hasard. Et en euh, c'est une merveilleuse mélodie.
0: voilà on s'écoute ce morceau qui est donc comme la plupart des morceaux que tu apprécies à la fois direct, efficace et sophistiqué raffiné, on s'écoute Miracles de Ron Sexsmith
8: 好笑 Just a song Appears in the night And what
0: Superbe morceau très laid-back, chill de Ron Sexsmith, Miracles. Et on retrouve Hugo pour euh, la suite euh, de la playlist juste avant de découvrir deux titres euh, de son nouvel album. Là, tu vas nous présenter un morceau de Robert Wyatt.
1: Oui, oui, Sea Song. Bon, beaucoup de gens connaissent ce morceau. Hein. C'est un morceau mythique. Euh, euh, mais voilà, c'est une de mes chansons préférées, vraiment. Et... Euh euh, j'ai pas grand chose à dire de plus il faut juste l'écouter je crois
0: bah C'est bien, ce sera une intro courte et on va se retrouver juste après pour parler un peu plus en détail de, de ton album qui vient de sortir et dont on va découvrir deux titres ensemble en attendant, on s'écoute 6 Song de Robert Wyatt <musique> C'était Robert Wyatt et Si On va retrouver Hugo, Hugo Chastanet à Clisson en Loire-Atlantique, si euh, les informations euh, de Wikipédia sont correctes, parce que parfois ah, l'Internet ouais. nous joue des tours, mais non, c'est bien ça. Clisson, qui se trouve donc euh, juste en dessous de Gorge, et juste euh, au-dessus à euh, gauche de Gétigné. Alors voilà, comme ça, pour oui, ceux oui, qui sont de la région, oui. <rire> c'est par, par là que ça se passe. Et euh, bah, C'est avec un plaisir non dissimulé qu'on va passer à la découverte des morceaux de ton album, c'est un peu ça aussi okay. le but, enfin on n'est pas... Euh, on n'est pas à vouloir faire de la promo, on va faire de la promo, mais tu viens de sortir un très très chouette album de 10 titres, très condensé, puisque euh, j'ai repéré tout à l'heure que le timing de l'ensemble de l'album, c'est 34 minutes, donc c'est des morceaux euh, ouais, euh, courts. Euh, un album que tu as donc euh, fini, euh, finalisé euh, pendant euh, ce confinement.
1: C'est l'album qui m'a pris le plus de temps à, à faire, entre guillemets, puisque euh, j'ai essayé plusieurs formations, plusieurs musiciens en Belgique. Euh, qui était vraiment magnifique, mais avec qui ça n'a pas... Enfin, dont le résultat ne m'avait pas convaincu. Euh, euh, voilà, et j'ai même enregistré tout l'album avec des musiciens euh, aussi en France. Et puis à la fin, j'ai réécouté, je me suis dit, mais non, mais il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, même si les, les prestations des mu musiciens étaient magnifiques. Quand bien même, euh, je sentais que je n'avais pas fait ce que je, je voulais vraiment faire. Quoi. Donc j'ai commencé un peu comme ça, euh, sans doute pas pour rien, instinctivement à, à enregistrer les morceaux à nouveau, mais tout seul, juste avec mes guitares et ma voix. Et puis au bout de deux trois morceaux, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a quelque chose qui m'a plu. Donc euh, bon, quand on est tout seul, on n'a pas trop de recul. Euh, on n'a pas le. C'est pas comme quand on est dans un groupe, on peut pas mmh, compter mmh. sur le groupe pour dire arrête, là c'est pourri, là c'est très bien, etc. Donc, j'ai envoyé euh, les morceaux à Bertrand Burgala et puis à quelques autres personnes qui m'ont... Oui, la réaction de Bertrand Burgala a été vraiment fulgurante et très, euh, vraiment très enthousiaste au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mmh. Euh, donc, ça m'a beaucoup, beaucoup encouragé et ça m'a vraiment donné le déclic pour, euh, pour tout enchaîner ensuite. Quoi. Alors, donc, ensuite, j'ai enregistré tout l'album tout seul et voilà et on a décidé assez vite après j'ai travaillé avec un graphiste franco-argentin qui habite à Clisson, qui est, qui est un ami à moi depuis quelques mois <rire> un ami à moi depuis quelques mois oui. et euh, quelqu'un que j'aime beaucoup dont j'aime énormément de travail Mario Heran qui a très longtemps habité à Londres d'ailleurs mm -hmm. et qui a travaillé pour une boîte de design qui s'appelle Bloom à Londres et euh, voilà Donc, euh, et il a accepté de, de réaliser la pochette euh, que j'aime vraiment
0: beaucoup. Ouais, c'est très joli, ouais, c'est ouais. con très contemporain, bicolore, euh, entre le noir ouais, ouais. Et, la et la petite, euh, la petite gommette euh, rouge, la petite teinte rouge sur ton visage, c'est vraiment euh, très joli. Ouais. Et ça fonctionne très bien, parce que dès que j'ai reçu l'email boum, j'étais intrigué par l'image. Donc euh, ça fait son... Ah ouais, ça... ouais, ouais est... Ça il fait est, son est fort, travail. le ouais, <rire> ouais. Et J'ai pas, pas vu malheureusement l'objet physique, il va y avoir un objet physique euh, de, de cet album non. en fait,
1: euh, je... Non parce que je voulais je voulais qu'on puisse sortir ça euh, vite de, et puis que qu'on puisse manier ça de manière très souple euh, bah, évidemment moi je préfère les vinyles les CD etc mais bon euh, moi ce que je cherche à travers ça c'est de faire connaître mon travail donc euh, voilà maintenant le monde a changé on peut vraiment faire connaître sa musique à travers euh, euh, le format numérique quoi donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est de en gros que les gens puissent écouter ma musique euh, l'apprécier euh, euh, et puis faire des concerts, jouer devant les gens évidemment.
0: C'est vrai que c'est une toute autre manière aussi de présenter la musique, parce qu'il y a quelques années, je me souviens quand j'ai fait de la radio tout jeune dans les, années, euh, dans les années 90 on recevait les disques où on, où on les trouvait, et puis on, on parcourait le livret on regardait les, les, les différentes euh, mentions qui étaient dans le livret aujourd'hui Quelque part, on se concentre davantage sur la musique, on réécoute l'album le, le, plusieurs fois et on parle peut-être de choses plus intéressantes qu'en qu se focalisant uniquement sur l'objet physique.
1: Tu vois, des, des gros vendeurs de disques américains comme Drake ou Travis Scott, euh, ils sortent leurs albums, certains euh, leurs albums, uniquement en numérique, tu vois, ils font, ils font plus de trucs physiques, à part quelques vinyles comme ça euh, au lector, mais.
0: Et en, bon, plus, voilà. en plus en plus du côté audio donc qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes, mais il y a le, le clip euh, du morceau qu'on va diffuser dans quelques instants, Solitaire, et, et ce clip, euh, tu nous l'as dit, euh, a été tourné euh, dans, dans une partie, euh, je dirais, non reconnaissable de, de Clisson, plus dans une zone oui. industrielle, comme une espèce de, de road movie à pied, avec une superbe okay. lumière... Euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié le clip aussi. Je trouve qu'il met en, vraiment bien en, en image le, le, le morceau. C'est la première euh, expérience que j'ai du morceau, c'est de voir le clip qu'on peut, euh, qu peut découvrir sur YouTube avec un, un regard... Euh, tu te demandes vraiment ce qui passe par ta tête quand tu fais ce regard au début du... Euh, au début du, du morceau euh, peut-être que je peux te poser la question qu'est-ce qui, qu qui te passait par la tête pour euh, avoir cette expression
1: alors euh, ben ça c'est des choses que j'aime aussi c'est que les gens se posent des questions voilà, ce que veux.
0: donc on va peut-être pas leur donner Et... une réponse univoque
1: non voilà, mais j'aime bien par contre créer, créer euh, susciter la question ouais, par, voilà. euh, par un, un jeu de regard, un truc, un élément qui intrigue moi en tant que public j'aime beaucoup ça euh, dans des films euh, voilà, euh, j'aime bien être un peu saisi par un petit mystère, me, me demander pourquoi, et pas avoir forcément de réponse définitive. Euh, voilà, c'est comme une aventure, un peu. Euh... Et ce clip ouais. commence
0: comme ça, dans, dans le silence euh et puis, euh, puis la musique démarre avec, euh, avec l'intro, vraiment super efficace le morceau, enfin, je trouve franchement c'est un des meilleurs morceaux que, que j'ai entendu euh, euh, depuis, depuis déjà un certain temps, et il euh, y, y, y a une belle complexité, mais comme tu nous le disais aussi tout à l'heure, ça c'est un peu euh, euh, l'équilibre que tu recherches, c'est à la fois sophistiqué euh, et direct, mais c'est vrai qu'on imagine toute la richesse des arrangements derrière, il euh, y a vraiment toute une série de couches et de petits détails qui viennent s'ajouter euh, au, au fur et à mesure de l'écoute du morceau. Euh.
1: Ah oui, oui, complètement. Il n'y a, a pas juste une guitare et une voix, il hein. y a pas mal d'arrangements de guitare euh, qui viennent se, se mélanger euh, au reste. Quoi. Et tu
0: as eu une bonne Donc, réception oui, oui. du morceau jusqu'à présent, euh, sur les premiers jours depuis la, la sortie ah, oui,
1: oui. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons retours. Euh... En fait, je suis très content parce que je n'ai que des bons retours euh, pour l'instant. Donc, euh... Et en plus, je vais avoir une, une chronique d'un rock et folk euh, dans quelques jours. Euh... Ah, c'est chouette. On a dit qu'elle était très bonne, je ne l'ai pas lue, mais... Euh...
0: J'espère aussi que des grosses radios qui ont plus d'audience que, que la mienne vont pouvoir passer le morceau, parce que je pense qu'il mérite d'être écouté par, par le plus grand nombre. Un très très chouette morceau que je vous propose de découvrir, c'est le premier single du nouvel album sorti il y a quelques jours d'Hugo Chastanet 10 chansons naturelles et sauvages sur l'excellent label de la région utoise en Belgique, Haute Puma Records de notre ami Sergio Tarona. On s'écoute solide et solitaire par Hugo Chastanet
9: J'ai vomi de toutes les couleurs, trop de bonbons à la fois, à la fête, dans les bois. J'ai de l'eau glacée dans les verres, je cours à perdre haleine et j'ai beaucoup de peine. Un troll de rythme fou qui s'enfonce dans ma peau. Oh. La lumière me griffe le visage. Je cours à perdre haleine et j'ai beaucoup.
0: Magnifique morceau d'Hugo chastané solide et solitaire, c'est le premier single de son nouvel album, 10 chansons naturelles et sauvages qui viennent paraître sur le label Hot Puma Records. Et je vous conseille de passer ce morceau on repeat, comme on dit en anglais, euh, pour qu'il vous rentre dans l'oreille au, au, au fur et à mesure. Euh, c'est du bon chewing-gum. Ça colle bien, euh, mais bon, ça ne fait pas mal aux dents. Donc, euh, c'est très bien pour faire un peu euh, écho aux, aux paroles du début de la chanson. J'adorais le côté surréaliste des paroles du début de la chanson. Je ne me souviens <rire> pas exactement du texte, mais euh, ça parle oui. de, de vomissements multicolores. Euh, si, si, oui. je, si, si, si je me souviens bien, c'était... Surprenant, enfin vraiment le texte très chouette, la, la chanson, la mélodie extraordinaire. Les, les, les chœurs, comme je te le disais, hors antenne, assez beach boys, euh, aérien, euh, et très simple à la fois. Donc euh, écouter, réécouter, solide et solitaire. C'est pas le dernier titre pour aujourd'hui, on a encore un titre à vous proposer, mais j'aimerais parler avec toi du fait qu'il y a sur ton album une reprise d'un euh, morceau de Michel Delpech, « Que Marianne oh. était jolie ». C'est un morceau que j'ai redécouvert tout à l'heure sur les archives de l'IENA. Euh, le 22 novembre 1973, dans une émission de Jacques Martin, qui s'appelait non pas « L'école des fans », comme celle que moi j'ai pu connaître euh, dans ma jeunesse avec les petits-enfants, mais « Taratata ». Et donc j'ai appris, ma culture euh, a gagné euh, des points, que en fait, l'émission que Nagui a lancée ou relancée plus tard était directement inspirée d'une émission de Jacques Martin qui s'appelait « Taratata ». Et on entendait dans cette émission donc, cette version originale, avec un orchestre d'ailleurs, de, de Michel Delpech. Et euh, c'est vraiment intéressant d'écouter les deux, parce que as, tu t'es vraiment réapproprié le morceau. C'est vraiment très très sympa la version que, que tu as fait de Michel Delpech. Je ne sais pas si tu as quelque chose de particulier à dire sur, sur l'artiste.
1: Euh, ben, quand j'étais enfant, j'aimais énormément euh, Michel Delpech. J'aimais beaucoup le voir à la télé, parce que c'était quelqu'un euh, qui chantait des mélodies que, que j'aimais beaucoup, vraiment. Ça me touchait énormément. Maintenant avec le recul, je m'aperçois que c'était des mélodies très pop, très très inspirées par McCartney, les Beatles, des choses comme ça. Euh, j'aime toujours beaucoup ces mélodies. Euh, puis j'aimais bien les textes aussi, qui étaient souvent assez assez marquants, assez bon, assez marqués par l'époque. Euh, je trouve que c'est un bon document sur l'époque. Et alors euh, cette façon, ma manière de la faire, euh, ça fait un peu partie. C'est vrai que j'aime beaucoup, en dehors de mes propres compos, j'aime bien faire. Euh, Parfois, des concerts, des soirées où je joue uniquement des reprises. J'aime bien me les réapproprier, les chansons. J'aime bien faire autre chose. Là, je m'étais dit, euh, je vais chanter Michel Delpech comme si j'étais un californien et comme si j'écoutais America, mm -hmm.
2: uh,
1: Lidan et enfin, des groupes comme ça, quoi. Donc, voilà, j'avais ça en leni Young, j'avais ça en tête, quoi.
0: Il y a vraiment aussi une structure, enfin, un, un, un soin dans la, dans la structuration du morceau qui est vraiment intéressant euh, dans la manière dont tu abordes l'intro et puis dans, dans le reste arrive. Donc, je vous conseille d'écouter l'album aussi pour ça. C'est euh, le morceau numéro 3 de l'album, Que Marianne était jolie. Donc, un, un album de, de 10 titres. Et pour ce quitter, on va s'écouter un morceau qui a été mis en exergue, je crois, euh, par, euh, par l'un des critiques euh, qui a chroniqué ton album, comme étant un des bons morceaux de l'album. Alors, je sais pas, c'est évidemment subjectif, puisqu'il euh, y a lieu d'écouter tous les morceaux. Euh, le morceau s'appelle « Personne comme toi ». Qu'est-ce qu'il raconte, comme histoire, en fait, ce morceau
1: Oh, je ne sais pas bien. Je euh... <rire> n'ai <rire> pas de réponse définitive. Euh, disons que moi, je me suis imaginé, euh, euh, je ne sais pas, quelqu'un que j'aurais beaucoup aimé et que donc qui était euh, voilà et qui personne ne ressemblait, euh, ça, voilà une espèce d'archétype de, de thème et de chanson d'amour. Et dedans, j'insère je, je, des phrases un peu euh, bon qui me semblent particulières où j'essaie toujours de, de fabriquer des images qui me semblent intéressantes. Quoi. Mm -hmm. Et alors la mélodie, euh, je trouve que c'est un mes morceaux qui se rapproche le plus de Prefab Sprout.
0: Euh, surtout le restreint. Ce bah, sera le dernier voilà. morceau qu'on qu va s'écouter aujourd'hui. En tout cas, ça a été un immense plaisir de discuter avec toi. Comme euh, je l'avais annoncé euh, avant l'émission, bah, l'émission théoriquement s'appelle « Une heure avec ». Alors, on, on souligne euh, en général en disant ou plus si affinité. Bah là, on a fait une heure 37 minutes. Donc euh, celles et ceux oui, qui oui, s'attendaient à avoir vrai. juste une heure, nous excuseront, Mais je pense qu'elles auront euh, profité de tout ce que tu <rire> nous as raconté, des petites histoires et également de la musique que tu as partagé avec nous. Euh, bah, C'était vraiment un plaisir. C'est la première fois qu'on se parlait. J'espère que c'est pas la oui, dernière. J'espère que, ouais, euh, que tu auras <rire> l'occasion de venir à Londres, puisque tu, tu es un fan de, de la musique anglo-saxonne, mais t'es jamais venu physiquement à Londres. Donc t'as encore cette mais image. Oui, cette image rêvée, mais, mais qui correspond en partie à la réalité. Donc, euh, bah, j'espère que tu auras l'occasion de venir, de venir voir des concerts ici quand tout, quand tout va se réouvrir, que tu auras l'occasion aussi de te remettre sur la route, de repartir à la rencontre du public. On va se quitter avec euh, ce morceau donc de, de ton nouvel album qui s'appelle 10 chansons naturelles et sauvages, qui se retrouve maintenant sur toutes les bonnes plateformes. Avant, on disait chez les bons disquaires, maintenant on va dire sur les bonnes plateformes. Merci Hugo. À très bientôt.
1: Bah oui, à bientôt Frédéric. Ouais, c'était vachement
0: sympa. On s'écoute. Personne comme toi, Dugo Chastané.
9: Je t'ai regardé derrière le lilas Certains soirs d'été, quand ça criait trop chez moi On s'est fait des on s'est retrouvé. tu m'as évadé de ma vie empoisonnée, je ne connais personne, personne comme toi, t'es pas tiré sur la mousse des bois. Je ne veux personne, personne sauf toi T'as ni de garçon, ne regarde que moi On emmène ta mère en fauteuil roulant Pour être tout seul, on l'a laissé dans un champ Les feux de l'été brûlaient nos habits On frôlait nos peaux, on rêvait à des traîneurs Je ne connais personne, personne comme toi Tes pas qui résonnent sur la mousseline Personne, personne sauf toi Ta que de garçon Ne regarde que moi Les détonations lointaines Dans la plaine J'imagine ta soeur te parle, Tomber Évader De nos vies empoisonnées Je ne connais personne Personne comme toi T'es pas qui Sur la mousse des bois Je ne veux personne Personne sauf toi T'es vie de garçon
0: Good vibes. Vous êtes sur la bonne fréquence. CMF Radio. En direct de Londres. En direct de Londres.